0: Tu lances la truite de Schubert, là
1: bah, La truite, c'est comme les saumons, c'est pareil.
0: Non, 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 mais rien à voir. Lance les saumons. Bienvenue dans les saumons. Le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui vont à contre-courant.
1: On est un peu sur une ligne de crête où on est en train de se dire, finalement, si on veut que ça marche cette affaire, il faut partir des qualités humaines pour, derrière, designer l'intelligence artificielle.
0: Pour ce nouvel épisode des saumons, j'ai eu la chance de rencontrer Yann Ferguson, qui est enseignant-chercheur et sociologue, et qui consacre une grande partie de ses recherches à l'intelligence artificielle, avec un parti pris singulier, celui de l'éthique et de la place de l'humain aux côtés des machines. Ses travaux déconstruisent le mythe de l'intelligence artificielle toute puissante, qui pourrait un jour nous remplacer. Bien au contraire, il nous propose de l'utiliser comme tout autre outil, mais aussi de renouer avec ce qui nous singularise en tant qu'humain, car il y a des choses qui ne sont pas reproductibles par des algorithmes. Très bonne écoute. Bonjour Yann. Bonjour. Merci d'être avec moi pour, euh, pour ce podcast. Alors, Yann, euh, on, nous sommes à Toulouse, là où tu es euh, enseignant-chercheur en sociologie. Merci. Tu fais partie des, des 200 personnes les plus influentes en matière d'intelligence artificielle. Ça, c'est l'usine nouvelle mmh. qui le dit. Euh, tu as aussi obtenu euh, le, en 2018 le prix de la Fondation pour les sciences sociales. Tes recherches, en fait, s'orientent sur euh, l'intelligence artificielle et d'un point de vue éthique. Euh, alors, est-ce que tu peux nous expliquer, euh, justement, en quelques mots, euh, tes travaux
1: alors mes travaux euh, partent d'un constat que j'ai fait à la lecture des différents rapports que l'on retrouve euh, sur le sujet hein, parce qu'il y a énormément de rapports vu que c'est une discipline qui a un buzz important aujourd'hui donc euh, chaque gouvernement, chaque institution, chaque think tank, chaque académie euh, produit euh, sa vision euh, de l'intelligence artificielle et donc j'ai lu, euh, j'ai commencé à lire ça et ce qui m'a euh, interpellé, peut-être parce que évidemment euh, je suis sociologue c'est pas tant finalement ce qui est dit sur l'intelligence artificielle qui, qui disent un peu toujours la même chose, ils expliquent d'où ça vient, comment c'est fait, comment ça fonctionne et quelles peuvent être les conséquences. Euh, mais ce qui m'a interpellé c'est le récit sur l'homme qui semblait s'en dégager mmh. euh, à mesure que j'avançais. Euh, J'ai appelé ça un récit d'hominisation, c'est-à-dire c'est un récit où on définit ce que c'est l'homme. Alors moi, je m'intéressais tout particulièrement à l'impact de l'intelligence artificielle sur le travail, qui est une activité humaine fondamentale. Et bah, finalement, ce que je voyais dans les rapports, c'était de dire bah, dans l'avenir, à court, moyen, long terme, l'intelligence artificielle, par exemple, va s'occuper des tâches routinières. Et ça tombe bien parce que les tâches routinières, euh, ce n'est pas ce qui épanouit l'homme, ce n'est pas l'homme, la tâche routinière. Alors, première chose, je suis surpris parce que moi, j'ai l'impression que depuis la révolution industrielle, on passe notre temps à essayer de développer des processus mmh. qui vont standardiser, routiniser des tâches. Et puis, tout d'un coup, l'IA arrive et on dit bah, c'est ce plus ça, le travail. Voilà. Le travail, c'est justement euh, la tâche de créativité, c'est la tâche relationnelle, euh, voilà, c'est celle où le proprement humain s'exerce, euh, se dévoile, s'active. Et donc, je suis parti en, en quête de ce proprement humain.
0: D'accord. Alors, peut-être, on peut revenir sur ce qu'est l'intelligence artificielle, euh, ouais. pour être très précis, parce que là, ouais. euh, voilà, ça recouvre peut-être des concepts assez flous. Comment est-ce que tu la définis
1: Alors, l'intelligence artificielle, c'est d'abord une discipline de recherche hein, qui, qui a été créée dans les années 50, dans l'immédiate après-guerre, dans la foulée d'un certain nombre de travaux qui avait été euh, développée euh, pour des raisons militaires. Alors, généralement, spontanément, la, la plus prestigieuse, hein, c'est à laquelle on pense, c'est euh, la bombe de Turing, que Alan Turing avait développée. Alan Turing était un, était un Britannique. Mm -hmm. Et il a développé une machine qui a réussi à décoder l'énigma naval, donc cette fameuse machine de, qui permettait de crypter les messages que se transmettaient. Euh, les, les Allemands, et notamment mmh. les sous-marins allemands qui faisaient blocus euh, autour euh, du Royaume-Uni. Mmh. Et donc à la suite de, ça, de, de, ces, de ces prémices de ce qu'on va appeler l'informatique plus tard, eh bien, un certain nombre de courants de recherche euh, se structurent. Et puis en 1956, euh, une assemblée de mathématiciens, de statisticiens, de cognitivistes se retrouve euh, à Dartmouth, on appelle ça le summer de Dartmouth Project, mmh. pour euh, définir en quelques mois les bases d'une nouvelle discipline de recherche, l'intelligence artificielle, dont l'objectif sera de faire faire par des programmes des tâches qui jusque-là étaient considérées comme proprement humaines, non. comme par exemple euh, le raisonnement, euh, l'organisation de la mémoire. Voilà, des tâches qu'on avait attribuées à l'homme. Donc ils vont se lancer dans les années 50 en pensant que des résultats vont arriver très très vite. Et c'est vrai, des premiers résultats arrivent vite, mais on se heurte dans un premier temps à la limite des machines. Oui. Voilà, les machines ont des capacités de calcul qui sont trop faibles. Euh, bon, les machines progressent selon ce qu'on appelle la loi de Moore, c'est-à-dire tous les deux ans, grosso modo, en fonction de les énoncés, hein, euh, la puissance de calcul des ordinateurs est multipliée par deux. Et euh, on développe une nouvelle espèce d'intelligence artificielle, beaucoup plus modeste que la précédente, qui cherchait véritablement à dupliquer euh, une intelligence générale. Mm -hmm. On va aller vers euh, des, ce qu'on appelle des systèmes experts. Donc des systèmes experts, euh, on est dans les années 80 là. Euh, les systèmes experts, ce sont des outils qui ont été co-conçus par un expert, par exemple un médecin, et un ingénieur de la connaissance, qui, avec le médecin, euh, va essayer euh, de formaliser le savoir du médecin sous forme de règles. Si il a mal au ventre, mal à la tête, euh, alors c'est la grippe. Voilà. Et donc ça, ça va être les systèmes experts qui vont commencer à se développer. Euh, ça a un certain succès et puis très vite, on s'en lasse parce qu'ils sont très rigides. Oui. En fait, à chaque fois que l'environnement réel sort des règles euh, préétablies, eh bien, il faut repasser par le code. Première chose. Et deuxième chose, qui est un peu liée à la première, c'est qu'ils ne savent pas apprendre. Sur, par exemple, des euh, méthodes de reconnaissance d'image, eh bien, c'est très très faible, et beaucoup plus faible qu'un enfant euh, de trois ans. Mmh. Donc, euh, ce qui va commencer à se développer de manière clandestine, et puis après va éclater au grand jour en hein, 2010, dans les années 2010, c'est une autre forme euh, d'intelligence artificielle, euh, qu'on avait appelée plutôt l'apprentissage automatique, mmh. ou intelligence Connexionniste, c'est le courant connexionniste, qui existait déjà dans les années 50, mais qui avait été écrasé pour insuffisance de, de moyens, résultats, de techniques, de, de, technique, de, de moyens, de résultats, et puis euh, d'ambition. Parce que finalement, l'idée, c'est de partir d'un programme dans lequel on n'a presque rien fait et qui va petit à petit apprendre par lui-même. Euh, et donc là, euh, dans les années 90, ça commence à se développer 2000, euh, ça devient euh, de plus en plus performant, mais toujours écrasé. Pourquoi Parce que c'est très bon en, en, en empirie. Les résultats sont extraordinaires, mais on a du mal à les théoriser. Et nous, les êtres humains, on aime bien théoriser. Et donc, euh, Yann Lequin, qui est le Français, qui a reçu euh, le prix Alan Turing, on y revient, il euh, n'y a, a pas très longtemps pour ses travaux, dit qu'il euh, ne pouvait pas publier un seul article parce qu'on lui disait « ça marche très bien en empirie, mais en théorie, ce n'est mmh. pas bon ». Mmh. Euh, comme si nous, on était, euh, comme Descartes, hein, fascinés par la, par la théorie. Et donc, euh, l'intérêt de cette, de cette approche, c'est qu'elle euh, est beaucoup plus flexible, beaucoup plus agile. C'est qu'on va donner euh, des grandes quantités de données au programme qui va apprendre il euh, par lui-même. Il, il, il est alimenté par le big data. Oui. Ça, c'est la force hein, mmh. de ce système, c'est qu'on a plein de données. Et il va euh, réussir à euh, bah, faire de l'auto-apprentissage à s'améliorer.
0: Donc, le terme « intelligence » prend tout son sens. Là. Il, Il
1: prend un, un sens que nous, en tout cas, on, lui, euh, on commence à lui reconnaître. C'est l'apprentissage. Ceci dit, euh, dans les systèmes experts, c'était le raisonnement, le raisonnement logique. Et ça aussi, pour nous, c'est de l'intelligence. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on avance dans l'intelligence artificielle et qu'on fait des programmes qui marchent, eh bien, on arrête de dire que c'est de l'intelligence. Voilà, vous vous, vous remonteriez dans le temps euh, des 300 ans en arrière avec votre calculatrice euh, de base que vous payez 10 euros au supermarché. Les gens feraient ouf, comme ça. Mmh. Et ça fait longtemps qu'on ne pense pas que notre calculatrice est intelligente. intelligente ouais. euh, donc là, aujourd'hui, l'intelligence semble se concentrer sur la notion d'apprentissage. Peut-être que dans 10 ans, on va cesser de qualifier d'intelligent euh, ces systèmes que l'on est en train de développer aujourd'hui.
0: Non, du coup, c'est aussi ce qui fait un peu flipper. Mmh. Hein, c'est tout, euh, toute la légende autour de tout ça, le soulèvement des machines. Mmh, mmh. Hein, euh, voilà, et et c'est ce aussi ce qui nourrit ton travail de recherche parce que euh, je pense que la plupart des gens ont la sensation qu'ils vont être un jour remplacés par les machines. Mmh, mmh. Et donc, toi, finalement, euh, à travers tes différents travaux, eh ben, ce n'est pas ce que tu démontres. Ouais, ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer ça
1: ouais, Alors, Effectivement, il euh, y, a, y a une vraie question mais qui a traversé le temps. Euh, on le retrouve dans, dans les philosophes de l'Antiquité. Que se passerait-il si les machines à tisser, tissaient toutes seules Les esclaves n'auraient plus de travail Et l'ordre cosmique, euh, on va euh, se les dieux seraient en colère. Et on le retrouve tout au long de l'histoire. Euh, Aujourd'hui, on, on voit pas mal de travaux qui essaient d'anticiper l'impact quantitatif de l'intelligence artificielle sur le travail. Et je dirais plus globalement, de l'automatisation des tâches. L'IA étant un aspect de l'automatisation, qui est l'automatisation des tâches cognitives. Après, il y a des robots de plus en plus perfectionnés qui eux, vont être plutôt sur des, des tâches manuelles ou un mix des deux. Les études n'arrivent pas à se mettre d'accord. En fonction des méthodologies, on a des études qui disent qu'il y, y a un travail sur deux qui va être automatisé d'ici 20 ans, et d'autres qui disent que c'est 1 sur 10, mais qu'un sur deux sera transformé. Je pense que, historiquement, euh, l'être humain, depuis, euh, depuis Homo Faber, depuis l'homme qui crée des outils, a tout toujours essayé de gagner en maîtrise par l'usage d'outils. Mmh. Et cet usage d'outils euh, lui a permis de s'émanciper d'une condition naturelle somme toute assez fragile, voilà, en tout cas sur le plan physique. Oui. Euh, je dirais qu'il y a au moins deux grandes qualités qui m'intéressent euh, chez Sapiens. C'est sa capacité à euh, créer des outils pour résoudre des problèmes euh, et ensuite à résoudre des problèmes collectivement. Et souvent, d'ailleurs, les deux vont ensemble. Aujourd'hui, il euh, y a des, des milliers de gens qui travaillent pour concevoir un Airbus euh, dans le monde entier, euh, qui ne se connaissent pas, qui ne se connaîtront jamais, et qui pourtant, par euh, des principes organisationnels, arrivent à peu près à faire qu'un euh, un carnet de commandes soit livré dans les temps. Oui. Mmh. Et c'est extraordinaire. Mmh. Euh, il ne faut jamais arrêter de s'émerveiller de ce qu'on arrive à faire de cette façon. Mmh. Après, on peut, on peut discuter de l'impact que ça a sur les autres espèces, et sur la planète, et ça, c'est un vrai problème. Mais euh, ces qualités-là sont peut-être la source du problème, mais peuvent être aussi la source de la solution. Ce qui m'intéresse, c'est véritablement comment l'être humain arrive à développer des pratiques capacitantes euh, d'interaction avec les outils. Euh, il me semble qu'effectivement, l'être humain a toujours réussi à utiliser l'outil pour développer son empowerment, sa capacité mmh. à s'élever. Alors, il s'avère que on est dans un système économique euh, dit capitaliste où historiquement on a condamné finalement le monopole que quelques-uns pouvaient avoir sur la création, sur le, le, la captation de la richesse, pas la création, mais la captation de la richesse, et comment ils pouvaient utiliser les outils pour et les machines pour euh, essayer euh, de renforcer euh, leur position dominante. Mais là. On est, pas, on est sur autre chose. On est sur des systèmes économiques, des systèmes politiques. On n'est pas sur le, le rapport, je dirais, quasi spontané, naturel que euh, Sapiens développe avec des outils. Pour autant, malgré tout, à l'intérieur de ce système, pour, pour peu qu'on le valide de dominant-dominé, eh les dominés euh, utilisent les outils, bien plus que les dominants, oui. et tous les jours euh, inventent euh, des, 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 des solutions, euh, bricolent, euh, des solutions avec les outils, euh, utiliser les outils pour autre chose que ce pour quoi ils avaient été créés, développe. Par exemple, quand j'étais euh, euh, journaliste stagiaire euh, pendant mes études, euh, j'allais dépanner des fois à l'imprimerie et je travaillais avec l'imprimeur. Euh, je trouvais ça très bruyant, il y avait des odeurs un peu pénibles, donc je me fatiguais très vite, et je réfléchissais énormément pour essayer de bien faire le travail, beaucoup plus que pour écrire des articles où là j'étais plus dans mon élément. Et de temps en temps, je voyais l'imprimeur le, le, qui courait vers moi, qui tapait un grand coup de poing sur le bouton d'arrêt automatique et qui me disait, t'as pas entendu J'ai les oreilles qui sifflent toute la soirée, j'en peux plus. Et, et lui avait développé une capacité à discerner dans ce brouhaha un certain nombre de signaux sonores qui lui faisaient comprendre que la machine était en train de bourrer euh, et qu'elle allait tomber en panne. Et, et je pense que... Il s'était euh, adapté, euh, hein. adapté à son
0: outil. Il s'était adapté
1: à son outil et il avait développé une intelligence de l'outil. Voilà. Mmh. Moi, je peux, on peut mettre un marteau dans la main, j'enfonce un clou de temps en temps pour euh, mettre un cadre sur le mur ou, euh, ou essayer de réparer quelque chose et puis j'y n'y arrive pas. J'ai toujours le marteau, mais par rapport mmh. à un menuisier, évidemment, je suis dans une, dans une propension à, à, être capacité, à être en capacité de développement et émancipé par le, par le marteau qui est beaucoup plus faible. Voilà, je n'ai pas, pas d'expérience, je n'ai pas assez d'usage, je suis obligé de beaucoup réfléchir pour faire des choses très médiocres, là où euh, euh, un, un artisan réfléchit très peu pour atteindre l'excellence.
0: Donc, finalement, l'intelligence artificielle ne serait qu'un outil de plus pour ouais. nous, pour, euh, pour nous émanciper et non pas euh, un moyen de nous remplacer. En fait.
1: Alors, il peut être utilisé comme euh, du remplacement et il va l'être. Euh, pourquoi Parce que, d'abord, dans, dans l'esprit les, dans, de, de certains euh, dirigeants, il euh, n'y a rien de mieux qu'une machine. On mmh. l'a redit il n'y a pas si longtemps, il y a eu des grèves euh, énormes euh, contre, le, contre le nouveau régime des retraites et les seules lignes de métro qui ont fonctionné, c'est celles qui n'avaient pas de chauffeur. Celles qui étaient automatique. Donc, c'est une fait. espèce. De, de fantasme de dirigeant voilà. mm. euh, mais ce fantasme par exemple un dirigeant comme Elon Musk euh, l'a payé très cher lorsqu'il a voulu automatiser euh, à 100% sa, sa, sa ligne de fabrication de son modèle 3 de Tesla euh, il avait dit qu'il euh, allait ringardiser l'industrie automobile jusqu'à la fin des temps et il disait c'est la machine qui fabrique la machine mm. comme euh, ces fameux films auxquels vous faisiez référence dans Matrix etc mm. euh, là, ou Terminator, la machine qui fabrique la machine mais il n'y est pas arrivé il n'y est pas arrivé et il a dû planter une tente sur le parking euh, où là il n'y a que les travailleurs humains qui essaient de satisfaire le carnet de commandes à 25% que les machines n'arrivent pas à faire. Et les études ont montré qu'en fait on n'avait pas réussi à automatiser tout ce que faisait le travailleur humain euh, dans l'automobile. Euh, derrière une routine, il n'y a pas que... La, la routine n'est pas synonyme d'absence de pensée. La routine c'est de la pensée encapsulée. C'est des heures et des heures de savoir, de résolution de problèmes, de confrontation au réel, qui vont ensuite euh, petit à petit intégrer le corps de l'être humain de telle façon à ce que il n'a plus besoin de réfléchir pour atteindre l'excellence.
0: Et c'est ce que tu m'expliquais euh, quand on a préparé cet entretien, ouais. c'est que ça c'est une somme de, de choses en fait dont on n'a pas conscience. Ouais et qui nous différencie fondamentalement d'une machine, parce qu'en en fait, on a un savoir qu'on ne peut pas reproduire et qu'on ne peut pas intégrer dans une machine parce qu'on n'en a pas soi-même conscience. Donc, Exactement. comment le programmer, finalement, puisque c'est un acquis qui est purement humain
1: eh Bien, Pour moi, c'est justement là que se situe l'ouverture d'une fenêtre d'un de, de, de partenariat aux machines. C'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher à l'automatiser, il faut plutôt chercher à développer des couples hommes-machines oui. euh, qui permettent hein, ce, cette, euh, cette performance. Il y a une histoire que je raconte assez souvent, c'est la défaite de Kasparov euh, face à Deep Blue, euh, qu'on a longtemps pensé être le, le signe que ça y est, euh, on était dépassé intellectuellement par, par l'informatique. Pourquoi Parce que Kasparov était un génie des échecs et euh, on a énormément d'estime pour les génies des échecs. On pense que c'est des gens très très intelligents. Lui-même a déprimé, hein, il a dit... Euh, euh, « De mémoire, je ne vois pas comment nous pouvons vivre dans un monde en sachant qu'il existe une entité plus intelligente que nous. » Que mmh. moi, en fait, mais le « moi » voulait dire « nous <rire> ». Voilà. Et euh, petit à petit, il, rendu, il, il a réfléchi et puis il s'est dit « Finalement, il faudrait peut-être qu'on sorte de cet impasse de l'affrontement homme contre machine et qu'on essaie de voir si on ne pourrait pas créer euh, une nouvelle configuration de jeu, homme-machine versus homme-machine. » Et donc, il, a, il appelait ça techniquement le « freestyle chess » Mais lyriquement, je préfère cette, ce mot-là, le centorches. Mm. Cette image mythologique de l'association de la clairvoyance et de l'intelligence de l'être humain et de la puissance du cheval. Donc l'intelligence, l'intuition, l'expérience du joueur humain et la puissance de calcul de l'ordinateur. Et donc, comme il a, il a de l'influence, il, il a réussi à trouver de l'argent et il a organisé un grand tournoi où il a réuni les plus grands maîtres et les plus grands programmes. Eh bien, l'issue a été très surprenante et lui-même a été très surpris en fait, ce n'est pas l'association du meilleur programme et du meilleur maître qui a remporté le tournoi. Ce sont deux joueurs de niveau régional totalement inconnus ah avec oui. trois ordinateurs euh, pourris euh, <rire> avaient, euh, avec lesquels ils avaient monté un protocole d'échange extrêmement performant. En fait, il est coaché et il est euh, metté en émulation compétition les uns contre les autres. Quand il y en avait un qui avait une solution qui leur, trouvait, qui leur semblait plus, euh, plus probable, plus intéressante. Il demandait aux deux autres de le challenger. Et à la fin, il y avait une solution optimale. Ils ont écrasé tous les autres. Conclusion de, de l'événement tel que l'a défini lui-même Kasparov. Homme fort plus ordinateur fort plus process faible, inférieur à homme faible plus ordinateur faible plus processus fort. Mmh. Et ce processus, ce n'est pas un processus industriel, c'est une interaction. Oui. C'est la capacité à savoir quand on écoute le programme, quand on s'écoute soi-même, et à euh, coacher des programmes. Et ça, c'est une vraie intelligence qu'il faut maintenant définir, euh, mettre dans des, euh, dans des grilles RH pour développer des critères de mérite, développer des critères de reconnaissance.
0: Mmh. C'est ce que tu, tu me disais aussi, il faut aborder l'intelligence artificielle par les qualités humaines. Ouais. Donc c Exactement.
1: Euh, L'organisation, pendant très longtemps, s'est basée sur l'idée que pour être efficace, il fallait euh, briser la nature humaine. Euh, Taylor dit, parlait de la propension naturelle de l'homme à la farniente. Mmh. Donc, euh, il fallait lui mettre une carotte et un bâton euh, pour le faire avancer. Et sinon, il ne ferait rien. Aujourd'hui, on sait que euh, la plupart des gens au travail, ce qui les stimule, ce n'est pas la peur, ce n'est pas la récompense c'est la possibilité de se réaliser à travers une œuvre, un travail bien fait. Mmh. Euh, les raisons du mal-être au travail, ce sont rarement le fait qu'on est mal payé ou qu'on a peur de perdre son boulot. Ça arrive, mais ce sont deux cas extrêmes. C'est plutôt l'écart qu'il y a entre euh, la vision que l'on a du travail bien fait et ce qu les conditions qui, qui font qu'on n'y arrive pas à l'atteindre. Et donc euh, ça, c'est vraiment... Ça, ça va à, à le contresens de ce qu'a dit, euh, je dirais, la science du management euh, pendant des années. Et aujourd'hui, ce, ce que je trouve intéressant avec l'IA, c'est qu'on est un peu sur une ligne de crête où on est en train de se dire, finalement, si on veut que ça marche cette affaire, il faut partir des qualités humaines pour, derrière, designer l'intelligence artificielle. Alors, on est dans l'effet d'annonce, clairement. On a, pour moi, on a bien identifié le point clé de l'optimisation. D'accord. Maintenant, la question, c'est est-ce que euh, dans nos manières de développer les programmes, est-ce que dans nos manières d'avoir formé nos ingénieurs, etc., on a les moyens de cette, euh, cette ambition-là et euh, de cette problématique Et là, c'est moins évident. Mais pour autant, dans les rapports, on, on voit beaucoup hein, de, de recommandations qui est former les ingénieurs à l'éthique, former les ingénieurs aux sciences humaines et sociales, mm -hmm. euh, développer des formations plus interdisciplinaires, parce qu'on se rend bien compte que l'enjeu, il est là. Mais que pour l'instant, il y a un écart très fort entre les enjeux que pose l'IA au travail, notamment, et euh, la formation des personnes qui vont faire nos programmes.
0: Est-ce que tu peux, du coup, une transition toute trouvée pour que tu nous parles de tes projets de recherche, peut-être plus précisément, ouais. qui, qui sont vraiment euh, au cœur de tout ça
1: ouais. Alors, le premier travail que j'ai réalisé, ça consistait consisté à essayer de, ce que j'appelais, euh, créer une vision ordonnée de ce que l'IA fait de l'homme au travail, euh, J'en avais déduit cinq grandes figures humaines, euh, l'homme remplacé, euh, l'homme dominé, l'homme augmenté, l'humanité divisée. Alors là, c'est moins intuitif, donc je l'explique en, en deux secondes. C'est l'idée que euh, le marché du travail serait divisé entre une petite élite euh, qui aurait un fort niveau de complémentarité avec l'IA... Et la majorité qui, eux, seraient finalement ubérisés par l'intelligence artificielle. Mmh. Leur savoir-faire étant déplacé du travail vers le capital, eh bien, euh, ils seraient simplement des presse boutons des surveillants de machines et euh, des gens faciles à remplacer. Euh, et la cinquième figure, c'est ce que j'appelais euh, l'homme réhumanisé. C'est l'idée selon laquelle l'intelligence artificielle contribue à redécouvrir euh, le proprement humain au travail. Une autre, euh, un autre domaine de mes travaux consiste à essayer de de voir pourquoi on parle autant d'éthique. Bien sûr que ça paraît naturel maintenant de penser à l'éthique euh, concernant l'IA, mais pour autant, on, pas, euh, on a quand même une certaine histoire de technologie maintenant, depuis la révolution industrielle, et on ne peut pas dire que c'était le terme qui ressortait le plus souvent. Mmh. Euh, lorsque l'Internet s'est développé, euh, dans les années 90, on ne peut pas dire qu'on parlait beaucoup d'éthique. Euh, la première, je dirais, entité politique qui a produit un document qui s'appelait euh, l'éthique de l'IA, c'était le Vatican. Voilà. Euh, ils avaient publié ça en 2002, je crois, et ils avaient parlé d'éthique de l'IA. Les chercheurs en parlaient un peu, mais euh, ils parlaient plus euh, de, de l'utilisation galvaudée du mot « communication ». Euh, Internet, c'était vraiment le mot, c'était communication. Et comme disait euh, un de mes, de mes professeurs, on ne parle jamais autant d'une valeur que quand elle est en péril. Voilà. Et, et donc, lui disait finalement, à parler autant de communication avec Internet, c'est qu'en fait, on s'inquiète énormément euh, de la propension d'Internet à véritablement mmh. nous aider à communiquer. Mmh. Et d'ailleurs, aujourd'hui, euh, on se rend compte que Internet nous a amenés vers... Euh, de l'isolement, euh, oui, nous amener oui. vers ce qu'on appelle mm. les solitudes interactives. Mm. C'est-à-dire, on est seul derrière son ordinateur, mm. mais on communique avec le monde entier. Avec des rapports sociaux euh, sur Internet qui sont d'une violence euh, incroyable, euh, avec le fameux point Godwin, euh, qui est euh, régulièrement atteint. Euh, les tweets, c'est euh, voilà. mais même les, les, les politiques s'y mettent. On se rend compte que ça nous, a perturbé, ça nous perturbe maintenant oui. notre communication. Mm. Bah, le mot qui est associé à l'IA, c'est l'éthique. voilà euh, Donc, j'essaie je, de me demander... Pourquoi typiquement l'éthique Alors, la première chose, c'est qu'il euh, y a, des, on l'a dit, des représentations sociales qui sont euh, très contrastées. Il euh, y a euh, cette peur de l'IA, donc euh, il faut rassurer. Donc l'éthique viendrait pour rassurer. Après, j'essaie de me demander quelles sont les, 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 je dirais, les utopies et les dystopies de l'IA que l'éthique pourrait venir arbitrer donc il y en a autour du pouvoir, par exemple. Est-ce que l'IA va concentrer les pouvoirs aux mains de quelques-uns ou est-ce qu'elle va développer notre empowerment à chacun Il y a euh, la question du savoir. Est-ce que, euh, est que l'IA va contribuer à une société de la connaissance ou est-ce que la connaissance va se déplacer dans les programmes euh, Il y a la question de la planète. Est-ce que l'IA est une solution pour la transition écologique ou est-ce qu'au contraire, elle va renforcer totalement euh, va, va aggraver l'empreinte le, euh, écologique du numérique. Mmh. Il y a la question du lien social. Est-ce qu'avec l'IA, on va faire société mmh. ou est-ce qu'au contraire, elle va plutôt euh, nous isoler les uns des autres Donc, euh, j'analyse ce qu'un sociologue a appelé des couples euh, miracle frayeur. Voilà. Et après, bah, l'éthique viendrait, euh, euh, viendrait arbitrer pour permettre aux miracles d'advenir et aux frayeurs de ne pas advenir. Et donc, euh, j'essaie de, de... Je, 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 je répertorie... Les valeurs euh, associées à l'IA. Et enfin, je me demande, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire qu'enfin, on a, on adopte, on est, on est, on, on rentre dans une société où on va civiliser la technologie C'est-à-dire que jusque-là, euh, on a eu pour moi deux grands temps. Le premier temps, ça a été L'enthousiasme, les 30 glorieuses, pour la technologie, le futur est meilleur, c'est le progrès, mmh. voilà, c'est le monde de nos parents, de nos grands-parents oui. grands qui étaient persuadés que les générations futures allaient toujours vers un monde meilleur grâce à la science et la technique. Mmh. Et eux, ils l'avaient vécu. Ils mmh. ont vu les machines avaient arrivé les fours, les télévisions, la voiture pour tout le monde, mmh. euh, le train à grande vitesse, l'avion, etc. Donc eux, ils, ils croyaient que ça. Après, il bah, y a notre, plutôt notre génération, euh, je suis né en 80, euh, qui est plutôt dans euh, une espèce de, de, de peur, et en même temps, euh, une peur liée à la dépendance. Hein, on, a un peu une, on sait qu'il ne faudrait plus faire ça, mais on continue à le faire parce que c'est trop dur. Donc on est dans une espèce de, de moins schizophrénique, hein, le, un ça euh, qui nous dit... Euh, bah, qui nous rend accro aux technologies, à notre smartphone, à nos mails, euh, aux déplacements, etc. Et un surmoi euh, qui nous dit mais il faudra arrêter de prendre l'avion, il faudra arrêter de regarder euh, YouTube, il faudrait arrêter de consommer, il faudra arrêter de faire les soldes, etc. Mmh. Donc on est dans une espèce de tension qui nous rend malheureux. Oui. Et, et on crée des monstres technologiques comme euh, un hybride euh, diesel-électrique. Voilà. Mmh. Pour moi, l'hybride le, le, diesel-électrique, c'est la traduction de la tension du ça et du surmoi. Euh, et le troisième temps, bah, ce serait celui-là grâce à l'éthique. Voilà. On civilise la technique, on rentre dans l'âge adulte des techniques, c'est-à-dire qu'on on pense aux conséquences des techniques avant qu'elles adviennent. Mmh. Deuxième chose, l'éthique pourrait être un moyen de développer l'acceptabilité sociale. Oui. Finalement, l'éthique elle serait là pour créer des espaces de concertation, de dialogue, comme on fait un peu là dans, dans ce podcast, où on démystifie, où les gens disent les valeurs qui sont importantes pour eux et périmètrent collectivement euh, je dirais un usage euh, socialement soutenable, acceptable de l'intelligence artificielle. Troisième chose, plus négative, euh, l'éthique de l'IA serait un cheval de Troie de ce que euh, certains sociologues ont appelé une épistémologie de marché. C'est-à-dire que finalement, l'éthique permettrait d'euphémiser euh, la préemption de la science et de la technique par le marché. C'est-à-dire que l'IA est une opportunité économique extraordinaire. Mais on l'a fait passer mais, mais, euh, et, mais dans par un en enrobage voilà. euh, en et donc, voilà. ouais, et, ouais. Donc, ouais. et donc, du coup, on crée des trois IA, mmh. les, trois, les, les centres interdisciplinaires de l'intelligence artificielle que l'État a créés. Et on, 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 on y associe indu, les, les industriels et les chercheurs. Et c'est vrai, on met le CNRS et les industriels ensemble. Mais un peu partout, on met de l'éthique. Donc, on met des éthiciens, on met les sciences humaines et sociales. D'ailleurs, je réfléchis beaucoup à comment les sciences humaines et sociales se font enrôler par euh, cette, cette épistémologie de marché. Mm. Parce que jusque-là, sur la technique, on ne demandait pas beaucoup aux sociologues de faire grand-chose. Et puis maintenant, on dit aux sociologues, venez, vous allez avoir une chair, vous allez avoir de l'argent. Donc, oui. c'est super bien. Et donc, l'éthique se met un peu au service d'une élimination de la critique. Mais, euh, du coup, d'une... Euh, alors, ça ne serait pas un e-washing, comme le greenwashing, mm. hein, euh, e pour, pour Internet ou pour connecter, mais euh, rendre acceptable pour tout le monde le fait que euh, L'IA est bonne pour tout le monde, mmh. mais sans le remettre en question fondamentalement. Oui. Voilà. Et donc, renoncer à la pensée critique au oui. nom de l'éthique. Voilà. C'est donc, donc ces
0: trois thèmes que tu interroges ouais. là. Et évidemment, pour le moment, tu n'as pas les réponses. Non, je, je... <rire> tu es en train justement voilà. d'étudier voilà, tout ça. Voilà, je
1: n'ai pas les réponses, mais par contre, euh, je mets en avant euh, ces trois approches. Pour permettre, comme le, le, c'est comme le, le but de la sociologie, Prendre de penser à la société, de permettre à la société de penser sur elle-même. Oui. Voilà. Plutôt que de foncer tout droit en disant, euh, l'éthique c'est vachement bien, donc si l'éthique fait de l'IA, bah, l'IA ça sera vachement bien. Mm. Voilà. Et, euh, alors qu'on a besoin d'une pensée critique radicale.
0: Et, et tu m'avais aussi euh, euh, cité une phrase très intéressante, l'intelligence artificielle est comme un miroir qui nous ouais. demande de nous regarder en tant qu'être humain.
1: Exactement. Euh, euh, pendant des années, il euh, y avait une, une espèce de, 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 de phrase, on appelait ça la phrase avec un P majuscule, euh, qui euh, traversait un certain nombre de sciences sociales, euh, qui, qui cherchait euh, le proprement humain. Et cette phrase, elle débutait comme ça, euh, l'homme est le seul animal qui. Mmh. Et pour trouver les éléments de réponse, on, euh, on allait voir les autres animaux. Et donc, pendant très longtemps, par exemple, on a dit euh, euh, l'homme est le seul animal qui utilise les outils. Et en fait, maintenant, on sait qu'il y a des corbeaux qui, ont, euh, qui oui. font des cannes à pêche. On sait que euh, le singe, il va prendre euh, une tige pour aller chercher des fourmis dans une fourmilière, etc. C'est moins sophistiqué, mais ça reste un outil. Donc, niette. on a dit euh, l'homme est le seul animal qui euh, ressent des émotions. Et puis maintenant, on est en train de, de comprendre que euh, la vache qu'on amène à l'abattoir, elle est super stressée, elle est inquiète, etc. Que quand vous vous sentez mal, des fois, votre chat, il ne vous lâche pas euh, et il reste là en mmh. auprès de vous parce qu'il sait qu'il vous fait du bien. Donc finalement, petit à petit, on rayait les, les énoncés comme ça. Et on se rend compte, et ce que je, je me suis rendu compte à travers les rapports, c'est qu'on on est en train d'écrire une nouvelle version de cette phrase en disant « l'intelligence humaine est la seule intelligence qui... » Et on va la voir... Non pas, euh, les éléments de réponse, on ne les cherche pas tant finalement chez les autres animaux euh, que dans l'intelligence artificielle or mmh. il s'avère que l'intelligence artificielle est très très compétente sur certaines opérations de type logico-mathématique alors historiquement, l'intelligence logico-mathématique est une intelligence qu'on a énormément valorisée. Voilà, dans la foulée de Descartes, etc. Ouais. Et euh, c'était vraiment... Euh, voilà, D'ailleurs, dès le lycée, euh, l'élite, c'est les bons mathématiciens. C'est les bons qui font... Euh, ceux qu'on mentionne très bien au bac S, c'est ceux qui ont toutes les portes ouvertes. Voilà. Et, euh, et, et donc là, bah, avec cette IA qui nous interpelle euh, sur ce domaine-là, bah, on est en train de revaloriser euh, ce que l'intelligence artificielle euh, bah, arrive moins à faire. Comme par exemple la fameuse intelligence émotionnelle, comme par exemple euh, l'intelligence naturaliste, c'est-à-dire notre capacité à, à, à comprendre la nature, à échanger avec elle, euh, comme l'intelligence relationnelle, euh, notre capacité à, à créer collectivement. Voilà, on est en train de redécouvrir euh, d'autres formes d'intelligence et on voit fleurir tout un tas de, de, de travaux ou de redécouvrir certains de nos travaux qui disent les 9 intelligences, les 12 intelligences, les 15, les 20. Il voilà. euh, y, y a un paléanthropologue euh, que j'aime beaucoup qui s'appelle Pascal Pic mmh. euh, qui dit on ne passera pas, euh, on ne réussira pas à surmonter nos peurs et nos angoisses de l'intelligence artificielle tant qu'on n'aura pas reconnu celle du chimpanzé. C'est-à-dire mmh. que pour lui, c'est une étape nécessaire euh, de reconnaître les autres formes d'intelligence, de euh, désacraliser l'intelligence logico-mathématique pour voir l'IA non plus comme un adversaire, mais comme un partenaire. Oui. Et par le même biais, voir les autres animaux comme des partenaires. Mm. Et arrêter de les voir comme des objets de notre domination. Mm. Il faut aussi quitter le rapport dominant-dominé avec le vivant. Mm. Euh, nous sommes dressés euh, au sommet de l'espèce euh, vivante, du vivant. Ça ne nous a pas véritablement servi. Euh, on est en train de s'en rendre compte. Eh bien, il est temps d'horizontaliser nos rapports avec le vivant. Et ainsi, nous pourrons horizontaliser notre rapport avec l'intelligence artificielle.
0: Hum. Alors pour toutes les personnes qui seraient passionnées par ce sujet, euh, est-ce que tu as des lectures à, à conseiller
1: Oui, sur le, la, la question pour, pour véritablement euh, en venir au, au fond anthropologique hein, ou ouais. pas anthropologique, euh, Pascal Pic, euh, son, son ouvrage. Alors j'ai plus le nom par cœur en tête, mais il parle de, de l'homme et du chimpanzé. L'intelligence artificielle, le chimpanzé, ça c'est très intéressant et c'est anxiogène. Hum. Euh, dans une version intéressante mais plus anxiogène. Bah vous avez le fameux Homo Deus de Harari, euh, bon, qui est un petit peu plus critiqué par les pairs, parce que euh, euh, il se, il, on va dire qu'il se libère d'un certain nombre de, de principes d'argumentation scientifique. Euh, il, il mélange un peu, je dirais, un travail de recherche avec un travail d'essai. Mm. Mais euh, c'est très, très inspirant, mais c'est un peu inquiétant. Pour ceux qui s'intéressent à l'éthique et, euh, je dirais, à la façon dont les algorithmes pourraient développer une, une certaine forme d'emprise, non pas parce qu'ils seraient plus intelligents que nous, mais parce que nous nous soumettrions euh, à eux, eh bien, il y a tous les travaux de Cathy O'Neill euh, qui parle de, qui dit que les algorithmes sont des armes de destruction mat Mmh. Voilà Et euh, donc, Cathy O'Neill, il y a un, un ouvrage qui a été traduit en français euh, et c'est euh, vraiment, euh, vraiment très prenant, hein. très intéressant. Alors euh, déjà, vous commencez par ça, euh, vous êtes pas mal. Mmh. Euh, après, vous avez des, des grands vulgarisateurs comme Jean-Gabriel Ganassia, mmh. euh, qui a écrit deux petits livres chez Seuil. Un sur la singularité où euh, il démonte point par point l'idée selon laquelle l'intelligence artificielle deviendrait, deviendrait plus intelligente que nous. Ça s'appelle l'hypothèse de la singularité. Et puis un autre où il fait de la démystification sur l'IA par question-réponse. Euh, et donc là, c'est euh, des petits pavés de, de 7-8 pages. Et donc euh, qu'on peut lire comme ça euh, dans l'ordre que l'on veut. On peut piocher dedans. Donc ça, c'est pas mal parce qu'évidemment, euh, 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 bon, on n'a pas forcément tout le temps de lire énormément. Voilà. Bon, après, il y a, y a un livre que beaucoup de gens vont, les, vont, vont être attirés, c'est euh, Nick Bostrom, Super Intelligence. Oui. Euh, là, c'est vraiment, si vous avez beaucoup, beaucoup de temps, c'est euh, ouais, oui. lourd. Et puis, c'est beaucoup autour de la super Intelligence. Hein, il fait tous les scénarios du possible sur le moment où l'intelligence artificielle devrait, deviendrait plus intelligente que nous. Donc, c'est plutôt, je dirais, une expérience de pensée philosophique qu'un travail d'état de l'art euh, du moment sur, euh, sur l'intelligence artificielle.
0: D'accord. Et si on veut te lire, toi, ouais. <rire> il y a des ouvrages.
1: Oui, oui. Alors, euh, euh, on a parlé tout à l'heure du travail que j'ai fait en 2018 avec la Fondation pour les sciences sociales. Oui. Euh, ça a donné lieu à un ouvrage euh, qui s'appelle « Les mutations du travail mm. », qui a été dirigé par un, un sociologue euh, très connu qui s'appelle François Dubé. Et euh, j'ai rédigé un chapitre où euh, je reprends euh, les figures humaines que j'évoquais tout à l'heure, en tout cas quatre d'entre elles, mais que je rapporte aussi à euh, euh, une aventure que j'ai vécue euh, avec un industriel qui est en train d'essayer de déployer l'intelligence artificielle dans un certain nombre de métiers. Donc, euh, je crois que ça s'appelle « Quand l'intelligence artificielle se met au travail, visite sociologique d'une entreprise oui. ». Donc là, il y a un livre, mais... Euh, on a un contrat avec l'éditeur qui fait que l'article est, est en accès libre, donc euh, c'est intéressant. Et le livre en lui-même, au-delà de l'IA, donne une vision euh, assez large de, de ce qui se vit au travail avec euh, un parti pris que euh, je trouve intéressant, c'est de dire que euh, pendant des années la sociologie n'a cessé de dire euh, que le travail faisait du mal à l'homme, euh, il défait l'homme. Euh, et euh, on a été choisi par François Dubé parce qu'il voulait montrer aussi qu'une certaine manière euh, il ne faut pas oublier que le travail fait aussi euh, l'être humain et donc euh, on, on, tous les articles ont cette forme de nuance entre, je dirais, euh, des aspirations sociales, de l'utopie sociale derrière les mutations du travail et des résultats qui ne sont évidemment pas à la hauteur de ce qui est visé puisqu'il y a des articles sur l'entreprise libérée, il y a des entreprises sur le Lean Management, euh, enfin pardon, des, des, des articles. Et, et à chaque fois, voilà, une, une analyse qui n'est pas que noire euh, du travail, euh, mmh. mais qui aussi euh, qui montre qu'on cherche en permanence à, à créer des cadres de travail dans lesquels les êtres humains peuvent s'épanouir. Voilà. Et puis, je crois que d'ici quelques semaines, euh, il va y avoir un livre qui s'appelle « L'intelligence artificielle dans toutes ses dimensions mmh. » qui va sortir, dans lequel j'ai aussi rédigé un chapitre.
0: « Printemps 2020 » à peu près Ouais, c'est ça, ouais, mmh. chez mmh.
1: l'Armatan. Et là, euh, bah, j'ai un chapitre et il euh, bah, y a un panel d'auteurs de toutes les disciplines. Il y a des roboticiens, il y a des sociologues, il y a des juristes. Euh, à mon avis, ça peut être... Alors, je ne l'ai pas lu <rire> euh, et, et je n'y ai pas d'intérêt particulier au-delà du plaisir d'être lu. Mm. Euh, mais je pense qu'il y a eu un effort de vulgarisation et d'accessibilité et puis de vision à 360 degrés euh, qui a été fait.
0: D'accord. Merci beaucoup, Yann. Merci beaucoup. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode des saumons. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le réécouter, le partager et à lui attribuer quelques étoiles. J'en profite également pour remercier Cyril à la bouvette, grâce à qui ces enregistrements sont possibles. A très bientôt et merci